0: Мир вам, братья и сестры, всех, кого не успел поприветствовать. Мир вам лично, кому не подошел, извините. Наверное, действительно, с годами только начинаешь осознавать ценность того, что ты имеешь, ценность общения, потому что жизнь, она ограничена. Сегодня ехали с сестрами из поселка Новый Свет в церковь, Изуй Семена говорит, ну вот, уже сейчас май кончится или это нету. Вроде зима недавно наступила, уже уходит зима. И так жизнь куда-то летит, торопится, спешит, и мы чего-то пытаемся достигнуть, чего-то поймать, чего-то заработать. Ну и даже если бы мы имели все, как царь Соломон, который по велению своих, вот куда глаза упали, то мог себе приобрести, ни в чем себе не отказывал, не мог себе отказывать ни в чем, то есть был довольно-таки достаточен. Он говорит о том, что все это погоня за ветром. Поэтому важно ценить то, что мы с вами имеем сегодня. В преддверии вот этого вот праздника, верное воскресенье, когда Иисус Христос торжественно въезжает в Иерусалим на ослике, приезжает для того, чтобы принести жертву. Жертву, состоящую из Него самого. Жертву, которая является для Бога приятным благоуханием. Именно его жертва, жертва Иисуса Христа. В одной из глав Торы в начале книги Левит есть различные законы о жертвоприношениях. И Именно только о некоторых из этих жертв сказано, что они являются благоуханием, приятным для Всевышнего. Благоухание, приятное Всевышнему. Всего пять видов жертв есть, и вот эта жертва всесожжения, она является благоуханием, приятным Всевышнему. Скажите, пожалуйста, мужья, у которых иногда уж он чего-то на кухне пригорает. Как вы себя чувствуете? Замечательные хозяйки, я счастлив. Но когда на кухне что-то пригорит, наш нос это ощущает сразу же. Кому из нас нравится этот запах? Поднимите руку, пожалуйста. Запах пригоревшего никому не нравится. А здесь сжигается вся жертва целиком, вместе с костями. Запах весьма неприятный для носа. И запах настолько неприятный, что мы хотим убежать от него. Наш организм не в состоянии его вдыхать. Он внутри нас начинает отравлять. И это неприятное благоухание. Более того, сказать можно отвратительное благоухание. Вопрос... Что же имеет в виду Библия, когда говорит о приятном благоухании? Есть такой интересный, есть автор основного комментария к Тори, Шлома Исхак, Соломон. Ицхак объясняет такой данный парадокс, интересно очень, что благоухание – это не запах, а благоухание – это успокоение Духа для Всевышнего. По одной простой причине. Сегодня брат Лев говорил, почему мы здесь собрались? Лев, извини, пожалуйста, вот ты сегодня говорил, почему мы здесь собрались? Потому что Бог сказал, и это исполнилось. И вот эта жертва, которая приносится Богу, является приятным благоуханием, Он сказал, и Его желание исполнилось. Сразу же параллель небольшую приведу. Родители, что для вас приятнее всего в ваших детях? Замечательно. Замечательно. Всего-то ничего. Ты о чем-то ребенку сказал, и ребенок побежал и сделал. Так? Это уже второе. В отношениях родителей и детей все очень просто. Ты о чем-то ребенка просишь, он бежит и с радостью это выполняет. Или есть что-то другое. радостнее для родителей. Успехи ребенка, достижения это уже второе и третье. Это уже наша гордость будет больше даже играть, нежели. А когда ребенок послушался, причем сразу же, его не надо по два, три, по четыре, по пять раз повторять, убеждать, уговаривать, и... это самая большая радость. Мы сказали, и это исполнилось в наших детях и нашими детьми. Это большая радость. Но интересный момент. Неужели принесение жертв не подобно исполнению остальных заповедей, которых в Библии великое множество, Тем не менее, скажите, пожалуйста, сколько заповедей есть в Новом Завете? Вот так и написано, целых две штуки. Да? Нету? А сколько повелений дает Иисус Христос в Нагорной проповеди? Кто-нибудь считал? А хотя там очень много для исполнения. Мы можем найти, но мы не считаем это. Зато все, сидящие здесь, знают, сколько повелений для исполнения в Ветхом Завете. А? Десять заповедей. А повелений сколько? Опа! Смотри-ка, мы это знаем. В Новом Завете не знаем, а в Ветхом Завете знаем. 613 повелений для исполнения. И все эти 613 повелений ниже, чем это жертвоприношение? Нет. Они все равноценны вроде бы. Но... Соблюдение человеком любого закона, любой заповеди является служением для Творца. То, о чем сегодня говорил брат, пастор, я не знаю даже, почему так произошло, но вот он об этом уже сегодня говорил. Только почему-то именно благоуханием приятным и успокоением Духа Всевышнего является именно жертвоприношение. И то не все». Стало быть, заповеди о жертвоприношениях отличаются от остальных заповедей. Чем же? Итак, назвать несущественными остальные повеления мы не можем? Не можем. Но именно вот это жертвоприношение является чем-то особенным. Во-первых, эти жертвы приносились в храме. Нигде в другом месте. Дальше. Сжигание Туша животного происходила для чего? Вот именно эта заповедь, Матвей, именно это жертвоприношение не приносило ничего тебе, не приносило ничего священнику, никому ничего не приносило. Вот в чем ее ценность в глазах Бога. Когда ты приносишь жертву не для того, чтобы получить что-то в ответ, А ты принес эту жертву и забыл о ней. И ты не получил ни кусочка мяса с этой жертвы. Никто ничего с нее не получил, получил только Бог. Вот в этом его ценность. Этой жертвы для нас с вами. Когда мы ничего не получаем. Между прочим, сам Всевышний запретил порчу имущества. Согласны? Чтобы я просто так взял, что-то и испортил. Нет, я приношу это для него. И приношу для него самое лучшее, ничего не получая взамен. И не надеюсь от него что-то получить. Человек, настоящая ценность этой жертвы в том, что человек, ничего не получая взамен, делает то, что сказал Творец. Он сказал, и его желание исполнилось. Он сказал, а мы исполнили. Он сказал нам, не оставляйте собраний ваших. Сказал, и мы сегодня с вами здесь. И ему это приятно. В пятницу я был на на межцерковной молитве в Гатчине. Интересный момент перед этим произошел. Днем мне позвонил брат из другой церкви, Михаил Сугиянин. И я не мог отвечать, отписался ему, что я тебе перезвоню позже. И забыл забыл или засветился или еще чего и приехав домой я получаю от него еще один звонок вдруг меня прошибает пот и он звонит и говорит мне Сережа брат спасибо что ты мне перезвонил что в моем сердце происходит Бог меня обличает я переодеваюсь собираюсь еду на молитву и благодарю Бога за то что он так поступил со мной он помиловал меня. И, приехав на молитву, первое, первым держал слово брат Вениамин, который живет в Финляндии. Он сам из детей верующих родителей, жена у него из детей верующих родителей. И, он, и брак у них уже 18 лет. И у них семья аж пятеро детей. И он говорит, и в начале семейной жизни у нас были очень большие проблемы. Настолько большие, что, казалось, все до развода может дойти. И тот, и другой верующий. И я начал искать для себя ответы. А как же поступить? Нашел. В Библии написано, жена должна быть послушна мужу. Все, я, говорит, нашел рецепт. Сейчас придет жена, я ей покажу, и все вопросы будут закрыты. А потом Бог говорит ко мне в сердце, а ты что, жена? И я начал искать, что относится к мужу по отношению к жене. И говорит, здесь Бог начал со мной работать. Начал меня обличать, и я начал плакать и каяться. И моя жена не пришла еще домой, а в моих глазах она уже хорошая. И дети еще домой не пришли, а они уже хорошие в моих глазах. Потому что Бог меняет наши отношения. И мы с вами хорошие в Его глазах. Потому что Он любит нас. И наши дети, как бы они себя ни вели... Они хорошие в наших глазах, потому что они наши, а мы с вами принадлежим Богу в моих глазах. Дальше, возвращаясь все-таки к благоуханию приятному. Как я говорил, что настоящее жертва состоит в том, когда мы делаем то, что сказал Бог, и это не приносит пользы нам а это исполняет его желание. В Библии есть очень много заповедей, которые разделяются на три части. Есть заповеди, которые называются Мишпатим, есть заповеди, которые называются Эдуйот, и есть э, заповеди, которые называются Хуким. Мишпатим. В переводе на русский это значит предложение. Это все очень просто. Бог предлагает, и мы исполняем. Есть заповеди, которые называются эдует, они являются свидетельством. И они для начала могут быть быть непонятными. Но после того, как ты объясняешь человеку, он приходит в понимание и исполняет эти свидетельства. А есть заповеди, которые называются хуким, указы. И к этим заповедям относятся, первое, употребление в пище свинины. Вот может кто-нибудь из здесь сидящих объяснить, почему евреям нельзя есть свинину? И я не могу. Потому что это хуким. Это указ Божий. Помните историю про э, запрет смешивать в одежде шерсть и лен? Знаете, да, такое? Запрещено. Объяснить можем? Не можем. Это тоже хуким. Это тоже указ Божий. Или, например, история, которая описана в книге чисел в 19 главе. У нас она называется «Рыжая телица, у евреев называется «Красная корова». Прочитайте ради интереса. Все то же самое можно сделать с любым животным. Но привести надо красную корову, и все. Потому что Бог сказал так. Привести рыжую тельцу хороший вопрос, это уже никому не интересно. Написано? Написано. Значит, надо исполнять. Это хуким. Но объединяет их эти заповеди то, что в них по-человечески нет никакого рационального смысла. Вроде бы, ну, ничего мы не получаем. И сколько бы человек, как существо, которое пытается до всего дойти своим разумом, не пытался дойти и осознать, и понять, и все себе объяснить, и разложить по полочкам, ничего не получится. Хотя многие ученые на сегодняшний день пытаются нам предложить одно или другое, или третье рациональное объяснение, не получается ничего. Потому что идеи весьма далеки от истинной цели этих заповедей. А истинная цель – укоренить в верующих людях трепет перед царской властью Творца. Вернусь еще раз к этому брату Вениамину, который э, говорил, он сказал, «Я сегодня, знаете, о чем хочу вначале помолиться? О тех, кто сегодня не пришел». У них есть приглашение на воскресное собрание? Есть? Есть. Они знают, что в воскресенье в 16 часов в церкви Преображения есть собрание. Есть уважительная причина. Но есть те, кто просто не пришел. Провожу параллель со своим пубертатным возрастом. Оксана Витальевна, соврать не даст. Когда в седьмом классе я начал быть очень умным Урок прогулял в школе, ты ничего, и нормально. Два, три, четыре. Потом день пропустил, прокатило. Два, три дня пропустил. Вроде чувствуешь себя свободным. Но в конце концов ты возвращаешься в школу. И вокруг тебя вроде ничего не изменилось. Но ты уже ощущаешь себя в этом коллективе чужим. Потому что коллектив ушел на не, хотя бы на несколько глав вперед. А ты остался в том, в чем ушел. Из этого коллектива. В церкви тоже... Не на пустом месте. Не оставляйте собраний ваших. Это тоже хуким, который говорит нам, предлагает Господь. Это Его указание, которое надо исполнять. И когда мы исполняем то, что говорит нам Господь, мы принимаем на себя власть небес. Все знают на Иисус молитву Отчи наш, правда? Да? Замечательные слова. Да будет воля твоя. Правда? Как вы думаете, на небе воля Господня как исполняется? О, Матвей, ты можешь сказать, что на земле все то же самое? Опа, уже щелкнуть не получается. Уже не получается на земле. Почему? Потому что мы не хотим потому что нам что-то мешает, потому что нам себя не организовать. Мы не хотим приносить, быть благоуханием для Всевышнего наши дела, наши поступки, когда мы что-то делаем для Него, не, не приобретая ничего для себя. Бог в Библии подчеркивает предназначенность этих заповедей именно для Него. Помним, что не все жертвоприношения в писании названы благоуханием в книге Левит это относится только к жертве всесожжения хлебному приношению и мирной жертве еще знаете что есть жертва за грех и есть жертва за преступление жертва за непреднамеренное злодеяние и за преднамеренное они не относятся к этому благоуханию почему? ну потому что Из того, что мы уже говорили, можно понять, что жертвоприношение за грехи и за преступления направлено на то, чтобы загладить то, что я натворил. Я виноват. Я приношу жертву искупления за то, что я натворил. А когда я приношу жертву всесожжения, я вроде ничего не натворил. Я хочу Богу угодить. В том или ином вопросе, когда мы хотим угодить Богу, мы вызываем у Всевышнего успокоение Духа в этом вопросе. И ему приятно, потому что он сказал, а мы исполнили. Слова Библии, благоухание, которое приятно Всевышнему, приводится в самом начале книги Левит в связи с добровольными жертвоприношениями. И именно приношением таких жертв человек показывает свое отношение к Богу. Есть вещи, которые нам приятно делать. Привести сестер в собрание. Приятно? Приятно. А вот там, где надо на себя наступить и сделать то, что мне неприятно, но Богу это будет радостно. Это сложно. Но Он работает с нами именно так. Этот принцип, который описан в Ветхом Завете, не утратил актуальности и в сегодняшние дни. И даже читая Писание, мы делаем то, что приятно Богу. Как часто мы в Него погружаемся, скажите, пожалуйста. Пускай каждый сам себе отвечает. Как много времени мы находим для того, чтобы пообщаться с Творцом через Писание. Это тоже то, что Ему приятно, когда мы открываем Слово и углубляемся в Него. Добрые дела. Так что жертвы не к нашему дружелю. Даже просто прийти в церковь это уже жертва. Потому что кто-то бежит в Дом Божий, кто-то ходит, потому что привык, а кто-то над собой прикладывает немалые усилия для того, чтобы прийти в церковь. Ну выбирайте сами, какую из трех категорий относитесь вы. На жертвенник нашей души мы приносим свои желания, помыслы, наш эгоизм. Кладем и сжигаем. Идем к Богу. В таком случае это будет работать. Нам хочется угодить Богу или нет? Нам хочется, чтобы Он нас слышал. Нам хочется, чтобы Он отвечал нам на наши молитвы. Вот это мы хотим. А как часто мы приходим к Богу и говорим, Господь, от чего ты от меня сегодня хочешь? А чем я могу тебе сегодня послужить? Давайте попробуем задать. Вдруг звонок раздаться оттуда, откуда не ждем? Или кого-то встретим на трассе? Или еще... Чего-то произойдет обязательно. Мы придем к нему и скажем, Господь, вот чего ты хочешь от меня сегодня? И мне очень нравится завершение такое, что единственной причиной наших поступков, единственной идеей, вдохновляющей нас на их совершение, должно стать «Он сказал и совершилось». Не потому, что «Я сделаю, и мне вот за это будет». «Бог сказал и совершилось». Иисус пришел на эту землю. Почему? Почему? По той же самой причине. Потому что отец сказал, а сын пошел и исполнил. Он пришел на эту землю для того, чтобы исполнить то, что сказал ему отец. И он исполнил это в полноте. Он для себя ничего не приобрел. Он приобрел славу для своего отца. Он пришел как раб на эту землю. И этот торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим я хочу завершить стихотворением Александра Александровича Горянина на сегодняшний день. Его восторженно встречали. Он был Мессия и Пророк. Ассанно громко громкое окричали. И царство жаловали в срок. И окрыленные надеждой царя в нем для себя узрев, стелили под ноги одежды. И ветви свежие из деревьев «Не в это время ли Всевышний устроит царствие сынам?» И вновь кричат, на Вышних, благословен грядущий к нам!» Но мехи ветхие с заплатой не примут истины иной. И, приближаясь, он заплакал, глядя на шумный город свой. Кругом народ, как половодье, и восклицал Христос к нему. «О, если бы ты знал сегодня, что служит к миру твоему!» Но люди слова не внимали, восторг, веселье у всех. Они тогда не понимали, кого распнут за общий грех. На праздник явство собирали, и наиболее всего для Пасхи агнцев выбирали. А Бог привел им своего. И пускай Господь благословит нас помнить о той жертве, которую Он принес за нас с вами. Потому что каким бы человек хорошим ни был, ни один из нас не может искупить своей души. И только во Христе мы имеем праведность, во Христе мы имеем прощение, во Христе мы имеем освобождение, утешение. И только во Христе мы можем быть Его истинными детьми. Всю нашу жизнь, которую нам отмерял на этой земле. Помолимся. В Тебе и только в Тебе, наш Небесный Отец, спасение, Утешение, освобождение, прозрение. Ты наш великий Бог, для которого нет ничего невозможного. Благодарим Тебя за то, что в этом дне мы живы. За то, что в этом дне мы можем находиться в Доме Божьем, Господь, и слышать Слово Твое, и читать Слово Твое, и насыщаться Словом Твоим. И пусть это Слово меняет сердца наши, Господи, и жизни, и души наши, чтобы жизнь наша была угодна Тебе. Чтобы мы искали лица Твоего, Господь, и искали всего, чего Ты хочешь для нашей жизни чтобы мы благословляли Тебя, чтобы мы свидетельствовали о Тебе, Господь, чтобы слава Твоя пребывала в нас, ибо Ты Бог наш. Даруй нам исполнять Твои указы, Господи. Стремиться жить по Слову Твоему, каждый день насыщаясь им, каждый день, Господь, вселяя в себя это Слово, и Слово, которое Ты послал на эту землю, не возвращается к Тебе без дела. Слава Тебе, Господь! И это слово исполняет то, для чего ты послал его. Даруй каждому из нас, живя по Слову Твоему, приносить славу Тебе, нашему великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Аминь. Замечательные стихи, которые, которые прислал нам да, пастор Горянин. Действительно, Евангелие от Луки сразу после входа Иисуса в Иерусалим, описывает его плач об этом Иерусалиме. Сразу после описания восторга, описывает его плач скорбь о том, что если бы вы знали, что служит миру твоему, если бы они знали, если бы Иерусалим знал, что служит к миру его. Люди в восторге, но в то же самое время они не понимают того, что же происходит. Они не понимают до конца Христа, они не могут понять, кто он такой и с чем он придет». Я не к тому, что их нужно, что, вот, э, что нужно их судить. На самом деле, ведь ученики были точно такие же. Они точно так же до конца не понимали, и точно так же мечтали о том, что он сейчас воцарится, и точно так же Петр готов был, если нужно, дал, может быть, был смирее, чем остальные, поэтому готов был ухо осечье, там не только ухо, если нужно, но он точно так же не понимал, что сейчас впереди предстоит. Люди не понимали, но они славили Бога, и Бог говорил, замечательно. Вот даже на этом уровне, замечательно, я не буду запрещать им, запрети им. У него было больше поводов, чем у фарисеев, садукеев, чем у первосвященников и всех остальных запретить всем людям. Потому что он понимал, что вот для этой славы, для того, что они кричат, проблем не только в том, что там уместно-неуместно, а проблема в том, что они просто не знают еще о чем они говорят, о чем они, о чем они кричат. Но, тем не менее, он не запрещает. И тем не менее он продолжает а, принимать эту славу, и тем не менее он продолжает, он позволяет этому произойти, и более того, участвует в этом через то, что а, собирает, отправляет учеников за слицами, за, за, за слом и за слицей. А, я когда смотрю на эту картину, я понимаю, честно говоря, у меня вот такое есть представление, что ведь это про нас. Это про нас, потому что мы точно так же, нам кажется, что мы-то уже все поняли. Перед нами уже все открыто, мы-то уже знаем, на самом деле, как. Это вот они не понимали, да? А мы теперь знаем все замечательно, как, как Христос будет действовать в этом мире, что Он будет работать, как Он будет работать. Это про нас мы точно так же. Но Он принимает от нас ту славу. Он смотрит на нас, и я понимаю, что еще будет в жизни очень много вещей, через которые нам предстоит пройти. Еще много, где нам мы пройдем через какие-то разочарования, где мы опустим руки или, наоборот, будем в восторге, там, где, может быть, и не нужно быть в восторге. Но Он знает, но принимает нас таких. Из нас таких Он делает церковь свою. Из людей несовершенных, из людей падающих, из людей, которые э, из людей, которые готовы, что крикнуть, «Осана, Сыну Всевышнему!» Вот то, что нас соединяет. Мы остаемся несовершенными людьми с странным, испорченным пониманием. Мы пытаемся из него вылезти. Слава Богу, Господь дает нам эту возможность. Господь работает с каждым из нас по-своему, со своей скоростью. Мы по-разному открываемся. Но это Божье дело. И сейчас у нас наступает время хлебопреломления. Мы можем размышлять да, о том, и действительно, иногда мы говорим и думаем о том, как, вот, о том, посмотреть на нашу церковь, да, подумать, какие мы тут вокруг, что нам нравится, что нам не нравится. Но я предлагаю посмотреть на себя. Знаете, как в одном из учебников по изучению Библии, пособия по изучению Библии, там а, приводился пример как раз вот такого нашего христианского подхода и понимания. Вот, а, когда пастор проповедовал а, а, притчу о фарисее, а, фарисее Мытаре, рассказывал очень долго, и потом, а потом они встали на колени помолиться. Первая молитва, которая прозвучала, «Господь, спасибо, что, а, что мы не такие, как этот фарисей». Поэтому я читаю про эти стихии, я понимаю, я очень легко ставлю себя вот туда. Я понимаю, что будь я на месте священника, возможно, я точно так же возмутился бы и сказал, что они кричат. Будь я на месте толпы, я точно так же крещал бы, не понимая того, что происходит. И сегодня мы здесь, а, и то, что может быть, то, чему стоит научиться, и то, чем, а, то с чем можно подойти к причастию, это, во-первых, с благодарностью Богу за то, что вот таких нас несовершенных Он принимает к себе. С таким нашим несовершенством, непониманием, с тем, тем, когда мы хотим мы того или нет, мы не знаем до конца, как и кому мы поклоняемся. Нам кажется, что мы знаем, но мы еще очень много нам еще предстоит узнать, еще очень много откроется, очень много будет вещей, которые изменятся в нашем представлении. Мы не знаем того, как общаться с другими, мы хотим этого или нет, причиняем боль другим людям рядом с нами. Хотим мы этого или нет, но мы понимаем, что мы являемся вот такими же самыми людьми, но Господь по милости своей говорит, а я хочу услышать от них хвалу. Пусть они звучат, пусть они говорят, потому что для этого есть место в моем замысле. И вот ради этих людей я пришел, и ради этих людей вместе с этими людьми я сяду за один стол, и потом он сел за один стол с учениками, которые все еще не понимали. Ученики, которые все еще размышляли о том, что там будет впереди, которые все еще искали себе место в этом царстве, кто будет большим, обсуждали. Которые не понимали, когда Христос спустился перед ними на колени, начал мыть им ноги. Они не понимали этого зачем, почему, что это за образец царства, о каком царстве идет речь. Ты же царь, так веди себя по-царски. Они еще очень многого не понимали, но он он собрал их всех и сказал, я готов послушать вам. И мы принимаем причастие как раз как упоминание, как размышление о его милости к нам, к таким. Пусть Он даст нам вот такое сокрушенное принятие, смиренное принятие Его любви и Его служения. Смиренное принятие того, что Он сделал для нас. И когда настал час, Он возлег с 12 апостолов с Ним. Это уже те апостолы, которые... Это уже не просто вот эта толпа, да, это люди, которые знают его гораздо больше. «И сказал им, очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо говорю вам, что уже не буду пить ее, есть ее, пока она не свершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее разделите между собою, ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, это тело мое, которое за вас предается». Это творите в мое воспоминание. Также чашу после вечери, говоря это чаша, Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука, предающая меня со мной за столом, впрочем, сын человеческий, идет по предназначению, но горе тому человеку, через которого он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них это был, который это сделает. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим? И так далее. Когда я читаю эту историю, я понимаю, что это вот как раз история. История одиночества История одиночества а, одиночество того, кто пошел по пути следования Кто решил выполнить предназначение Божия Христос, который понимает предназначение Творца Который идет и исполняет эту роль а, Берет на себя жертву Он понимает, что вот в этом Он хочет, он нуждается в людях, которые будут рядом с, ними, с ним Он мечтает о том, чтобы я буду вместе с вами, Еще я мечтал, чтобы сесть за один стол с вами, очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, но в то же самое время понимаю, что это люди, которые не понимают того, что сейчас происходит, которые готовы скорее спорить да, о том, кто из них больше, рассуждать о том, как достичь того или другого, и это не они, это мы. И он точно так же среди нас. Он переживает точно так же и мечтает о чем-то большом и замечательном для каждого из нас, для церкви. Он мечтает, он делает то, что он делает. А мы остаемся теми, кто мы есть, понемножку меняясь, позволяя ему работать. Но в том, что мы становимся другими, совершенно не наша заслуга. Это его работа, его терпение. И он по-прежнему хочет есть эту трапезу вместе с нами. Несмотря ни на что. И в этом его милость. Поэтому я предлагаю сейчас провести время в Тихой молитве, в размышлении, в смиренном размышлении о самих себе, себе в Его присутствии, о, в просьбе о том, чтобы Он благословил, открывал, менял бы наши сердца в готовности к тому, чтобы Он менял и открывал на то, что мы пока не видим и не знаем. Насколько это мы можем представить, по крайней мере, себе эту готовность? Пусть Он благословит и провезет нас, поэтому. Потому что, несмотря на то, что мы многого не понимаем, Он говорит, я желал, я желаю это время провести с вами. Я желаю разделить эту трапезу вместе с вами, с каждым из вас. Пусть Он даст вам мир. Давайте проведем время в тихой молитве, в смирении перед Ним. Господь, мы, те, кто в восторге, те, кто готовы кричать асана, но Ты знаешь, Господи, насколько мы слабы. Гораздо лучше, чем мы, Ты знаешь это ты знаешь, наши проблемы намного больше, чем мы их знаем. Ты знаешь, Господь, насколько мы несовершенны, насколько мало мы понимаем еще того, какими мы должны быть, того, как ты работаешь в этом мире. Но мы смирение предстоим перед тобой. Мы хотим, Господь, чтобы ты работал с нами. Чтобы ты работал через нас. Чтобы ты менял нас, Господь. Мы стоим перед тобой и просим действовать здесь сейчас. Слава Твое, это да будет Господь. Прошу Тебя об этом. Прошу, благослови, Господь, и действуй, Духом Своим Святым. Прошу, благослови, и действуй, Господь, и я благодарю за то, что, за то, что наше пребывание с Тобой, за то, что наше участие в этой трапезе, Господь, это не наша заслуга, это просто Твоя милость. Это Твое чудо, это, это, Господи, это то, что Ты желал сделать для нас. И мы принимаем это. Принимаем, Господь, из рук Твоих во славу Твою. Аминь.